0: Herzlich willkommen zum zweiten Teil von Digital Balance, vom Umgang mit der ständigen Erreichbarkeit. Ich möchte heute das Gespräch mit der Feelgood-Managerin und Digital Balance-Beraterin Sandra Dorschner fortsetzen und wir sprechen ausführlich darüber, wieso es den einen Weg zur digitalen Balance nicht gibt und wie es trotzdem möglich ist, die ganz persönliche digitale Balance zu entwickeln. Schön, dass du heute wieder hier im Human-Marketing-Podcast zu Gast bist, liebe Sandra. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Ich freue mich auch, dass wir ja noch einen zweiten Teil machen. Wir machen einen zweiten Teil zu einem ganz, ganz wichtigen Thema. Sandra, ich weiß, dass du unabhängiges und flexibles Arbeiten sehr schätzt. Ich weiß auch, dass du Tools zur Automatisierung einsetzt und dass Smartphone, Tablet, Laptop und Co., die gehören ganz selbstverständlich zu deinem Arbeitsalltag. Und das nicht erst seitdem du als Selbstständiger arbeitest, sondern das war schon immer so, auch in deinem Arbeitsleben während deiner Agenturzeit. Und trotzdem und gleichzeitig sagst du aber auch, dass Digitalisierung und die damit verbundene ständige Erreichbarkeit unseren Körper und unseren Geist beeinflussen. Stichworte sind da äh, Konzentrationsverringerung, eingeschränkte Produktivität, erhöhtes Stressempfinden. Und im ersten Teil von diesem Interview wurde es ja schon deutlich, wie wichtig es ist, in digitaler Balance zu leben und gleichzeitig, dass jeder, jede die eigene Balance zwischen ständiger Erreichbarkeit und notwendigen Ruhephasen finden muss. Lass uns deshalb gleich ins Thema einsteigen. Wenn ich anfangen möchte, meine ganz persönliche digitale Balance im beruflichen und privaten Alltag zu entwickeln, wie mache ich das? Sehr gutes Stichwort.
1: <lacht> ja, wie mache ich das? Ich habe tatsächlich so eine Methode, die ich auch oftmals in Workshops anwende. Und ich finde, dass die sehr einfach ist, aber auch einem so ein bisschen die Augen öffnet. Und zwar, man nimmt sich ein leeres Blatt Papier und versucht anhand dessen einmal sich bewusst zu machen, ja, wie nutzt man eigentlich im privaten und im beruflichen Alltag digitale Medien? Wie nutzt man sie? Was macht man damit? Und auch, wie fühlt man sich damit? Und das mache ich, indem ich sage, ihr kommt ein leeres Blatt Papier und dann trägst du dir erstmal so eine Art Diagramm ab. Und auf der horizontalen Achse trägst du dir so quasi für 24 Stunden, machst du dir so 24 ja, Einteilungen. Und auf der vertikalen Achse trägst du dir ab, eher so deine Nutzungsintensität. Ist das niedrig, ist das eher so mittel oder ist das, ist das hoch? Und das ist natürlich immer, was eher so ein Gefühl beschreibt. Aber so eine hohe Intensität ist zum Beispiel, wenn ich mich ausschließlich mit meinem Handy beschäftige oder ausschließlich vor meinem Laptop sitze zum Beispiel, so als Indikator. Und dann rate ich dazu, sich zwei Stifte oder zwei unterschiedliche Farben zu nehmen und den einen für die quasi berufliche Nutzung und den anderen für die private Nutzung zu nehmen. Und dann sich einmal bewusst aufzuschreiben, wie sieht so diese Kurve im Tagesverlauf aus für meine private Sachen und wie sieht die auch für berufliche Sachen aus. Ne? Zum Beispiel, wenn ich morgens irgendwie aufstehe und vom Handywecker geweckt werde und vielleicht direkt erstmal Social Media checke und Nachrichten lese und sowas. Und das macht man quasi für einmal so seinen ganzen Tag und dann hat man erstmal so ein Gefühl, das ist schon mal so ein, ganz oft so ein Aha-Effekt, oh Gott, wann habe ich eigentlich den ganzen Tag digitale Medien um mich herum? Mhm. Und das ist erstmal so ein ja, so dieser erste Schritt, dieser Grundschritt letztendlich.
0: Also Bewusstsein schaffen Ja. für meinen eigenen Umgang. Welche digitalen Medien nutze ich eigentlich? Genau. Wann und wie?
1: Ja, mhm. genau. Und dann, das ist erstmal natürlich so eine quantitative Ebene. Ne? Wie viel mache ich eigentlich? Welche Medien nutze ich? Und das sagt, und ich finde, das ist das, was auch mit zur digitalen Balance führt. Das sagt erstmal noch nicht sehr viel mit aus. Fühle ich mich gestresst? Mhm. Wie fühle ich mich und was mache ich auch inhaltlich? Ne? Gibt es Sachen, wie du das auch schon so schön meintest? Gibt es Dinge oder Tools, Programme, die ich nutze, um gewisse Sachen zu automatisieren und erleichtert es mir meinen Alltag? Oder sind es Sachen wie, ich verdabbel eher sinnlos die Zeit und fühle mich dadurch gestresst oder es gibt bestimmte Situationen, in denen mich digitale Medien eher stressen. Ja. Und das ist dann nämlich genau der zweite Schritt, sich anhand dieser Kurven erstmal bewusst zu machen, und auch das gerne dazu zu schreiben, was mache ich eigentlich und wie fühle ich mich dabei?
0: Mhm.
1: Weil, wie du sagst, oder wie ich auch finde, digitale Medien sind nicht nur schlecht, sie sind nicht nur gut, sondern es geht ja genau darum, die Balance zu finden zwischen was tut mir gut und das stärke ich und was ist schlecht und das versuche ich zu reduzieren oder durch andere Sachen zu ersetzen. Mhm.
0: Ich habe gerade den Gedanken, nicht ich zuhöre, wir leben ja in Pandemiezeiten und viele von uns, von meinen Zuhörern und Zuhörerinnen, sind ja auch vermehrt zu Hause. Sportangebote sind vor Ort nicht möglich oder nur eingeschränkt möglich. Und ich unter anderem auch bin umgestiegen auf Apps, auf YouTube-Channels, wo ich zum Beispiel mein Yoga-Programm durchziehen kann. Wenn ich mir jetzt vorstelle, wie meine Kurve aussehen würde, dann <lacht> würde da morgens Schon allein 30 Minuten für das Thema, ja, ich mache Sport, draufgehen, was aber was Gutes ist. Ja. Also für mich, was ich als etwas Gutes, etwas Positives empfinde.
1: Richtig. Und genau das ist das halt, weil ich finde, oftmals sagt man, ja, wir haben alle eine sehr hohe Bildschirmzeit. Das stimmt ja auch. Und die Bildschirmzeit ist mittlerweile halt auch höher als noch vor zwei Jahren zum Beispiel aber ich finde, dass diese reine Bildschirmzeit nämlich genau nicht aussagt, tut es mir gut oder tut es mir nicht gut. Hm. Und wenn ich Apps, und ich bin auch jemand, die, die gerade sehr häufig auch nochmal Sport über Apps oder über Online-Möglichkeiten macht, ja. das ist ja in dem Moment etwas, was mir gut tut und wo das Handy oder das Tablet, was ich als Bildschirm dann quasi nutze, eigentlich so mehr in den Hintergrund tritt hm. und ja nur ein Mittel zum Zweck, was ein Werkzeug ist. ja. Und ich mich ja weniger damit an sich beschäftige, sondern ja darauf fokussiert bin, dass ich meine Sportübung mache, meine Meditation oder
0: was auch immer. Ja. Ich habe jetzt das Bild vor Augen von dem weißen Blatt Papier, was gut gefüllt ist mit meinem Tagesablauf, mit meiner Kurve, mit meiner Erkennung, das ist berufliche Nutzung, das ist private Benutzung. Wie geht es dann weiter?
1: Genau. Wenn ich das gemacht habe, dann geht es so weiter, dass ich mir genau festlege und rausfiltere, was sind die Situationen oder die Inhalte, die mir nicht gut tun, die mich stressen. Mhm. Und das können bestimmte Situationen sein, das können ja bestimmte Dinge sein, die ich mit digitalen Medien tue und um sich genau die Top 1, zwei Punkte rauszufiltern und zu sagen, okay, das ist etwas, woran ich arbeiten möchte, was ich mir jetzt als Vorlage nehme, um das zu ändern.
0: Mhm. Hast du da ein Beispiel, was das für den einen oder die eine sein könnte?
1: Das könnte sowas sein wie, so geht es mir oftmals tatsächlich selber morgens, dass ich als erstes zum Handy greife und dann, während ich vielleicht noch im Bett liege, Social Media checke, Nachrichten lese und mich da so ein bisschen verliere einfach. Ja. Zeit, das Gefühl habe, boah, ich saß jetzt eine halbe Stunde total sinnlos rum und habe meine Zeit vergeudet. Ja.
0: Und auch die Aufmerksamkeit, die Konzentration auf etwas gerichtet, was ich vielleicht in dem Moment noch gar nicht brauchte.
1: Richtig. Ja, vielleicht auch etwas, was mich dadurch stresst. Mir ist vielleicht auch wieder auf die aktuelle Lage bezogen, dass ich irgendwie direkt morgens lese, wie viele neue Corona-Fälle gibt es. Oder direkt alles schlechten Nachrichten, die man irgendwie aufnehmen kann, direkt morgens schon aufnimmt. Und dann ist der
0: Tag, ehrlich, aber ist auch gelaufen. Ja, und dann ist die Aufstehstimmung <lacht> <lacht> nicht unbedingt von Freude geprägt.
1: Richtig, genau. Das ist
0: im Prinzip der nächste
1: Schritt, genau solche Momente zu identifizieren. Auf den beruflichen Kontext bezogen könnte es sein, dass ich morgens mich hinsetze, erstmal ganz viele E-Mails vielleicht über Nacht bekommen habe ja. und mich das schon mal stresst und ich dann das Gefühl habe, ich muss direkt loslegen, diese ganzen E-Mails zu beantworten und hätte aber vielleicht lieber das Bedürfnis morgens, dass ich mich erstmal eine Stunde hinsetze, konzentriert an einer Idee arbeite oder mhm. erstmal andere Sachen abarbeite.
0: Ja, das ist tatsächlich etwas, wo ich versuche hinzukommen, dass ich morgens nicht als erstes mich in meinen E-Mails verliere, sondern dass es fest definierte Tage gibt, wo ich sogenannte Fokuszeit habe, wo ich tatsächlich vormittags, weil vormittags ist eine Zeit, wo ich gut arbeiten kann, da habe ich eine ich persönlich eine sehr hohe Aufmerksamkeitsspanne, dass ich an diesen fest definierten Vormittagen auch wirklich an dem arbeite, wo ich Konzentration brauche und einen zusammenhängenden Block und das E-Mail-Programm dann tatsächlich auch ausbleibt. Gar nicht so einfach. Ja, das stimmt.
1: <lacht> Aber ja, das ist ein, ein super Beispiel.
0: es hm. ja. funktioniert. Hast du weitere Tipps oder Ideen oder auch konkrete Maßnahmen, ich habe identifiziert, dieses Verhalten morgens oder dieses Verhalten abends oder im Laufe des Tages, das stresst mich, das strengt mich an, Da möchte ich eigentlich etwas anderes machen. Hast du Tipps oder Maßnahmen, wie ich in die Umsetzung komme? Mhm. Weil das ist ja immer die, die Hürde, ja.
1: Genau, das ist die Hürde. Ich habe so einen Tipp, der gar nicht so in meinem Fokus war, mir, aber letztens nochmal zurückgespiegelt wurde, sich ein konkretes Ziel zu setzen, wie ich genau dieses Problem, angehe oder lösen kann. Und zwar dieses tatsächlich nach der SMART-Methode mhm. für, mich, für mich aufbreche. Also ähm, smarte Ziele bedeutet ja, dass es ein konkretes, ein spezifisches Ziel ist, was ich erreichen möchte, dass es irgendwie messbar ist, für mich attraktiv ist, realistisch und terminiert. Mhm. Sprich, das bedeutet, dass ich mir quasi dieses Problem oder diese Herausforderung in so kleine Häppchen unterteile und dann, Erstmal loslege mit Sachen, die ich relativ schnell umsetzen kann. Dass ich sagen kann, so wie du das gemacht hast, ich starte vielleicht erstmal mit einem Tag in der Woche ja. und dass ich mir vielleicht montags oder dienstags morgens direkt eine Stunde für mich selber blocke und dann erstmal schaue, wie funktioniert das eigentlich. Mhm. Und mir aber auch eine gewisse Zeit, ja, eine gewisse Übergangs- oder Testphase gebe, weil das kann mal sein, dass das in der Woche gut funktioniert, es kann aber auch mal sein, dass das in der Woche nicht gut funktioniert. Wichtig ist, dass man halt. Genau, wie dieses Ziel smart definiert, sich einen Zeitrahmen setzt, innerhalb dessen man das ausprobiert und sich dann, angenommen, man nimmt jetzt einen Monat oder vielleicht auch einen längeren Zeitraum, am Ende dieses Zeitraums oder auch in Fall sogar schon zwischendrin immer so einen Check-in macht, wie oft habe ich das geschafft? ne Wie oft habe ich mir wirklich in der Woche diese Stunde für mich genommen? und Hat das funktioniert? Hat das gut funktioniert? Hat es nicht gut funktioniert? Und auch hier wieder, wie habe ich mich dabei gefühlt? Weil mhm. habe ich mich in der Stunde vielleicht wohlgefühlt, aber irgendwann habe ich gemerkt, ja, oh, ich habe ein schlechtes Gewissen, dass ich vielleicht doch irgendwie gar nicht erreichbar bin, dass ich mich dann wieder selber unter Druck setze und selber stresse, indem wir, oh Gott, das könnten jetzt irgendwelche E-Mails sein,
0: die ich ganz fix beantworten muss zum Beispiel. Ja. Ich finde, dieses sich unter Druck gesetzt fühlen, weil die Erreichbarkeit gewährleistet sein muss, das bringen Smartphones, das bringen Handys sehr stark mit sich, weil, finde ich, die Erwartungshaltung, ob das jetzt im beruflichen oder im privaten Umfeld ist, das ähnelt sich. Wozu hast du denn ein Handy? Wozu hast du denn ein Smartphone? Ich konnte dich nicht erreichen. Du bist nicht ans Telefon gegangen. Du hast auf meine SMS nicht geantwortet. Du hast auf meine Messenger-Nachrichten nicht geantwortet. Also diese Vorwurfshaltung, der man sich dann auch ausgesetzt fühlt. Ich nehme an, du kennst das auch gut aus deinem Arbeitsalltag. Wie? kann man damit einen guten Umgang finden?
1: Das eine ist für sich selber so einen Zeitrahmen setzen, in dem man verbindlich antworten möchte. Also ich habe zum Beispiel gesagt, wenn ich E-Mails oder neue Anfragen bekomme, ich antworte spätestens innerhalb von 24 Stunden, weil ich finde, dass es für Sachen, die vielleicht noch nicht so verbindlich sind, ist das ein Zeitrahmen, den ich selber auch okay finde oder wo ich auch selber erwarte, eine Rückmeldung zu bekommen. Wenn man sich jetzt zum Beispiel gewisse Fokuszeiten nimmt, kann man sich ja in seinem E-Mail-Programm oder auch über WhatsApp oder selbst als SMS automatisierte Antworten erstellen, indem man quasi dann, wenn man eine E-Mail bekommt, eine automatisierte Antwort bekommt, ich habe gerade eine Fokuszeit, ich bin ab dann und dann wieder erreichbar. Ja. Und ich finde, das ist letztendlich ist auch wieder eine Kommunikationsfrage. Ne? Auch klar für sich selber zu kommunizieren, dass man nicht erreichbar ist und wenn ich das weiß, oder auch wenn das vielleicht derjenige, der auf eine Antwort wartet, dann weiß, hey, Nadine hat Zeit für sich, um irgendwie konzentriert zu arbeiten, hm. dann entsteht gar nicht erst dieser Druck oder man kann das halt besser vermeiden.
0: Ja, also der Sender, also der Absender der Nachricht bekommt wie so eine Art Zwischenstand, ja, ist eingegangen, nehme ich zur Kenntnis, ich kümmere mich.
1: Genau, weil oftmals ist es ja so, ich kenne das auch noch aus Agenturzeiten, ne? wenn man irgendwie eine E-Mail kommt, so, bitte kannst du dich ganz dringend darum kümmern. Ja. Dann schreibe ich ganz oft direkt, ja, ich habe das gelesen, ich kümmere mich darum, du bekommst bis dann und dann Antwort. Und das ist ja das, was man sehr gut kontrollieren kann, nämlich einen gewissen Zwischenstand und eine Verbindlichkeit zurückzukommunizieren, zurückzuspielen letztendlich. Hey, ich habe das gelesen, ich weiß, du brauchst gerade irgendeine Info von mir. Ich bin gerade für dich nicht verfügbar, aber du bekommst diese Info bis dann und dann. ja. Und dann habe ich, ja, das ist eigentlich so ein kleiner Kniff, aber dadurch habe ich dann ja wieder die Kontrolle über meine eigene Zeit. Mhm. Und was ich in dieser Zeit mache, ist ja dann auch wieder mein eigenes äh, Ding quasi.
0: Was ich auch sehr hilfreich in meinem beruflichen Alltag finde, ist, ich habe mehrmals am Tag fest definierte Zeitfenster, wo ich mich um E-Mails, um Anrufe, um das Beantworten von Nachrichten kümmere. Also es nimmt auch mir ein Stück weit den Druck, weil okay, ich nehme wahr, hier kommen Anfragen rein und ich weiß, es gibt ein Zeitfenster, bis dahin werde ich das auch wieder abgearbeitet haben.
1: Ja, das ist super, weil letztendlich ist es ja auch dein Arbeitsalltag und da nehme ich genau ja, das festlegen, wann fühlst du dich wohl und wann möchtest du welche Dinge oder Tätigkeiten abarbeiten, mhm. weil du dann weißt, nachmittags
0: mache ich gerne einfach,
1: dass ich E-Mails beantworte oder Anrufe entgegennehme.
0: Ja. Wenn ich dir so zuhöre, wird aus meiner Sicht ganz deutlich, dass digitale Balance eine Kombination ist aus, ich habe erstmal überhaupt ein Bewusstsein dafür, wie gehe ich mit digitalen Medien um. Und das meint ja auch nicht nur das Smartphone, das meint ja auch mein Laptop, das meint ja auch mein Tablet. Und wenn ich darüber Klarheit habe, dass ich dann anfange mir zu überlegen, wo möchte ich denn Maßnahmen ergreifen, um meinen digitalen Konsum zu reduzieren oder vielleicht auch zu verlagern. Ich finde immer dieser Begriff Digital Balance, der darf ja nicht in die Richtung rutschen, sich etwas zu verbieten oder etwas zu unterlassen. Das funktioniert bei Menschen erfahrungsgemäß nicht so gut. Wie gehst du damit um?
1: Ja, das ist genau das, was du sagst. Ich finde oftmals, dass dargestellt wird, digitale Medien sind gut oder sind böse. Und ich finde aber, und das bedeutet auch digitale Balance, es ist völlig okay, wenn du es so oder so nutzt, wichtig ist, genau dieses Bewusstsein zu entwickeln, wann tut es mir gut, wann tut es mir nicht gut und wie kann ich das gegebenenfalls wieder entgegensteuern. Und wenn ich mal einen Tag habe, wo ich sage, boah, ich war heute überhaupt nicht produktiv, es hat mich erst gestresst, ich habe Zeit verdattelt hey, dann ist das in Ordnung, dann ist das völlig okay, dann kannst du es morgen ändern oder nächste Woche wieder ändern. Hm. Es ist halt wichtig, genau dieses Bewusstsein zu haben und Dinge zu verändern und auch zu wissen, wann muss ich was ändern, wann kann ich es aber auch mal lassen und
0: es auch zuzulassen, dass es diese Wellen einfach gibt. Ja, genau. Wir haben jetzt ganz viel über den Beruf, die Nutzung von digitalen Medien im beruflichen Alltag gesprochen und die ständige Erreichbarkeit im beruflichen Alltag. Das ist aber doch im Grunde ähnlich oder für viele Menschen auch ähnlich, wenn man sich den privaten Alltag anschaut. Eigentlich verschmilzt es ja auch miteinander. Es gibt ja diese Trennung von beruflich und privat nicht. Wenn jemand jetzt kommt und sagt, wie mache ich das denn mit Blick auf beruflich meinen beruflichen und privaten Alltag? Wie fange ich denn da an, eine digitale Balance zu finden zwischen dem, was ich beruflich nutze, zwischen dem, was ich privat nutze? Was rätst du dem oder ihr?
1: Mhm. Ich finde, gerade bei Selbstständigen ist das Nochmal schwieriger, war das ja auch noch mehr verschmilzt als vielleicht jemand, der fest angestellt ist, der irgendwie auch nochmal mehr feste Arbeitszeiten hat. Auch da sage ich wieder, sich halt konkret klare Strukturen zu schaffen und auch wirklich mit sich selber streng sein und zu sagen, wann möchte ich da erreichbar sein? Wann nutze ich jedenfalls auch die Zeit mehr mit meiner Familie und wann nicht? Und ja, das ganz klar abzugrenzen, indem ich mir auch wieder sowas wie Fokuszeiten, das kann ich natürlich auch im Privaten machen. Ne? Ich kann mir private Fokuszeiten setzen. Ich habe letztens ein Gespräch mit einer Freundin gehabt, die sagte, sie nimmt sich zum Beispiel immer einen Tag in der Woche oder einen Abend in der Woche, wo sie auf keine Nachrichten, keine E-Mails antwortet und sich quasi den Abend dann wirklich Zeit für sich hat. Mhm. Und auch das ist irgendwie ein ganz schönes Beispiel, wie man das für sich gestalten kann. Und das kann ja vielleicht ein Abend sein, das kann vielleicht aber auch ein ganzer Tag oder ein Wochenende sein oder vielleicht auch mal nur eine Stunde sein pro Tag, wo man sagt, das habe ich wirklich für mich
0: mhm. Wochenende ist ein gutes Stichwort, gerade bei uns Selbstständigen und Freiberuflern. Das ist ja auch etwas, was ein Stück weit miteinander verschmilzt und vielleicht nicht immer mit der Familie in den Einklang zu bringen ist. Ja, wie bin ich als Selbstständiger, als freiberuflich Arbeitender, wie bin ich da am Wochenende erreichbar? Möchte ich erreichbar sein?
1: Ja, absolut. Ich bin zum Beispiel auch jemand, der sich gerne sich Sonntag mal eine Stunde oder zwei hinsetzt, weil ich dann auch in Ruhe Themen abarbeiten kann, um berufliche Themen. Aber auch da beschränke ich mich und sage, okay, ich setze mich am Sonntag Vormittag nach dem Frühstück, nehme ich mir nochmal eine Stunde oder zwei für mich selber, arbeite das dann ab. Und danach ist dann aber auch Handy aus, Laptop aus. Ich habe es zum Beispiel jetzt so gemacht, ich habe auf meinem Handy, das nutze ich sowohl beruflich als auch privat, ich habe mir jetzt Zeiten eingestellt, in denen meine beruflichen E-Mails, in denen ich keine Benachrichtigung bekomme, dass ich berufliche E-Mails bekomme. Ah, ja. Die gehen zwar trotzdem ganz normal in meinem Postfach ein, aber ich...
0: Ja. Die Push-Nachrichten werden hier nicht angezeigt. Genau, die bekomme ich nicht. Und
1: das hilft mir tatsächlich auch, noch mehr abzuschalten dann in solchen Zeiten. Ja. Das heißt, das kann ich ja zum Beispiel entweder am Wochenende machen oder grundsätzlich abends. Auch da bin ich ja wieder frei, wie ich das für mich einstellen möchte. Aber das ist auch sowas, wo ich sage, das hilft mir gerade tatsächlich sehr gut, um dann auch sagen, okay, Jetzt ist Privat,
0: privat. Kopf frei. <lacht> ja. Wenn du davon sprichst, dass du Push-Nachrichten abstellst oder dass du Abwesenheitsnachrichten, Abwesenheitsnotizen einstellst, wenn du Fokuszeiten hast, da ist ja immer ein technischer Aspekt dabei. Ich muss ein Tool konfigurieren, ich muss eine App konfigurieren, ich muss mein E-Mail-Programm einstellen, was ja auch nicht für jeden so mal im Handumdrehen ja, mit einem Fingerschnippen erledigt ist. Was rätst du den Menschen? Gibt es aus deiner Sicht Tools oder gibt es Apps, die diese Einstellung erleichtern? Es gibt beim
1: Handy zumindest diese Möglichkeiten, also jetzt abseits von ich ändere bestimmte Sachen oder bestimmte Einstellungen in meinem E-Mail-Programm, gibt es diese Möglichkeit der der Bildschirmzeit zu regulieren, also dass ich sage, ich möchte zu bestimmten Uhrzeiten, darf ich bestimmte Apps nicht nutzen. Ja. Das nennt sich bei Apple, nennt sich das Bildschirmzeit tatsächlich und bei Android nennt es sich Digital Wellbeing, wo ich tatsächlich genau sowas relativ einfach auf Knopfdruck quasi einmal einstellen kann mhm. und habe das dann als Fokuszeit dann auch wieder für mich.
0: Also die Hürde scheint auch kleiner zu sein, als sie vielleicht im ersten Moment scheint. Und es, ist, es ja. geht, glaube ich, eher darum zu wissen, dass es diese Einstellungsmöglichkeiten überhaupt gibt. Richtig.
1: Und mittlerweile gibt es sie, ich glaube, seit zwei Jahren gibt es sie tatsächlich schon automatisiert mit den neuesten Betriebssystemen. Früher gab es halt tatsächlich auch Apps, für die man sich darunter laden konnte. Und das ist mittlerweile gar nicht mehr nötig, sondern das ist auch von, ja, von den Herstellern mittlerweile auch erkannt, dass das ein wichtiges Thema ist. Und deshalb gibt es halt diese erleichterten Funktionen. Ich habe das tatsächlich auch bei meinem relativ neuen Laptop. Und selbst da gibt es die Möglichkeit, solche Einstellungen vorzunehmen. Ich habe es tatsächlich noch nicht ausprobiert, weil alles noch sehr, sehr neu ist. Aber man merkt halt einfach, dass bei den Herstellern, die ja eigentlich ein Interesse daran haben, dass wir das Handy oder den Laptop oder das Tablet sehr viel nutzen. Mhm. Aber auch da findet schon auch in gewisser Weise ein Umdenken statt, und diese digitalen balance letztendlich auch zu ermöglichen und das relativ auf einfache Weise.
0: Und unterstützen das halt auch schon in Anwendungen, die vom Betriebssystem automatisch mitgeliefert werden. Liebe Sandra, wir sind auch schon am Ende von unserem Interview. Vielen Dank für dein Kommen und für das Teilen deiner Erfahrungen und deiner Tipps. Und noch einmal die herzliche Einladung, die du auch durch deine Worte gibst an jeden Selbstständigen, an jeden Freiberufler, seine, ihre eigene digitale Balance zu finden und den Mut zu haben, auch anzufangen, in kleinen Schritten loszugehen. Wenn dir diese Tipps gefallen haben, dann höre auch gerne in den ersten Teil von diesem Interview rein, Digital Balance, vom Umgang mit der ständigen Erreichbarkeit, denn dort erfährst du, wie du den Grundstein für deine digitale Balance legst. Ich sage danke an dich, liebe Sandra, danke an euch, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Human Marketing beginnt immer bei Menschen und endet bei Menschen. Deshalb, wenn dir diese Episode gefallen hat, dann denk bitte daran, bewerte sie, teile sie, reich sie herum, empfehle sie Freunden, Bekannten, Arbeitskollegen deiner Familie, damit ich auch weiterhin so spannende Gäste wie Sandra Dorschner hier für dich gewinnen kann. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Alles Liebe, deine Nadine Krischker.